0: Os podcasts que você vai ouvir sobre as origens da produção de sementes e o aniversário de meio século da Associação Paranaense dos Produtores de Sementes e Mudas são baseados no livro Pazém 50 Anos, Sempre a Melhor Semente, uma obra escrita pelo jornalista Eloy Olindo Sete. O livro traz detalhes da evolução do setor sementeiro paranaense e brasileiro. Mostra como a Apazem esteve envolvida nesse processo e traz relatos de personagens que construíram e constroem esta história. Música Eloy começa nos contando como foi o trabalho de resgate das informações para contar a história da Apazem.
1: Produzimos um roteiro, é, estão no livro todos os dirigentes, e um resumo da história, né? Um resumo da história que eu acho que é muito importante. A maioria dos pioneiros é, está ainda viva, né? Nós entrevistamos todos eles e todos eles deram alguma contribuição importante sobre a fazenda
0: As primeiras pesquisas em melhoramento de sementes e mudas aqui no Paraná se devem aos irmãos engenheiros agrônomos Zdenik e Carlos Geyer, nascidos na antiga Tchecoslováquia, que emigraram ao Paraná entre 1912 e 1913. Zdenik se estabeleceu em Araucária, na propriedade particular que chamou Geyerovo, e ali passou a exercer a agricultura e a fazer melhoramento de sementes e mudas. Sobre ele fala sua bisneta, a historiadora Tânia Gaier. Ele
2: se dedicou ao, ao estudo de, de
1: aclimatação, adaptação de sementes e mudas. Ele tinha muito, muito contato com autores europeus, mas ele sempre dizia que não poderia fazer do mesmo jeito que se faz na Europa, porque aqui é outra realidade, outro clima, né? E eu acho que foi uma contribuição grande, o é, que, que eu posso dizer, o estudo com certa, certamente viria, né? a pesquisa seria, mas talvez de uma maneira diferente.
0: Eloy Sete explica por que 1934 é considerado o ano de início da padronização do setor sementeiro brasileiro.
1: É, o que aconteceu foi o seguinte, o governo brasileiro ele tinha alguns institutos de pesquisa instalados é, em várias regiões do país, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, é, Rio de Janeiro, só que esses institutos eles não se falavam, eles não falavam entre si, eles não se reuniam. Cada um fazia pesquisas é, direcionadas aos interesses mais regionais. É, Considera-se lá em 1934 o início, porque realmente foi um momento importante é, é, do início da, da pesquisa, né? Foi a primeira tacada, vamos dizer, mas se a gente voltar mais para trás ainda, nós podemos considerar que a pesquisa agrícola no Brasil começou com o Gayer. Geyer.
0: Após a morte de Zdenek em abril de 1940, seu filho, Valdomiro Geyer, que tinha apenas experiência prática no campo, continuou trabalhando arduamente na propriedade para mantê-la. Seu neto, o agrônomo Valdomiro Gayer Júnior, tinha o mesmo espírito idealista e inovador do avô. O filho de Valdomiro Gayer Júnior, Valdomiro Gayer Neto, segue os passos da família.
2: É, as, as coisas vão mudando, né? Na verdade, o meu, meu bisavô, o Exdenco Gayer, veio com o irmão para cá, para Brasil, com o Carlos Gayer. O Carlos foi para o Rio Grande do Sul e o meu bisavô... Ficou por aqui e foram contratados, na época, pelo governo federal aí para expandir essa questão agrícola no Brasil, lá pela, pelos anos de 1900, né? Então, meu bisavô é, fez muitos experimentos e, e, era, e era com sementes, né? Bem, para encurtar um pouco, é, ele, ele era formado, né? Tanto ele como, como, como o irmão dele na Universidade de Praga, né? na, na, na Tchecoslováquia, antiga Tchecoslováquia, né? e eram realmente cientistas e pesquisadores. né.
0: O autor do livro, em homenagem aos 50 anos da APAZEM, também faz referência a dois marcos importantes no processo de amadurecimento do setor sementeiro nacional, o nascimento das Comissões Estaduais de Sementes de Trigo nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e a criação do Plano Nacional de Sementes, o Planazem, no fim dos anos 60. Para sua implantação, foi criado no início da década de 70 o programa Agiplan, apoio governamental à implantação do Plano Nacional de Sementes.
1: Na verdade, ocorreu um amadurecimento do sistema, né? É, nos anos 60 é, a produção de semente ela estava se organizando já havia produção de semente no Rio Grande do Sul havia produção de semente no Paraná, principalmente através de cooperativas e de algumas empresas né e mas a legislação do Rio Grande do Sul do Paraná, de São Paulo ela tinha suas diferenças né e a criação de todos esses programas do, a criação da SEST, a criação da SES obedeceu à necessidade de padronização da produção de trigo. O Brasil precisava produzir trigo e precisava de normas técnicas é, coerentes é, para serem seguidas na região produtora de trigo, que era Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então se criou as Comissões Estaduais de sementes de Trigo. E essas comissões continuaram depois, fazendo parte do sistema brasileiro de sementes. Né? E o Agiplan foi na hora que se fez o planejamento. Então, todas essas reuniões, em todas essas reuniões, eh, participavam representantes do Ministério da Agricultura, das cooperativas brasileiras, eh, das secretarias estaduais de agricultura, e tudo isso contribuiu para que depois se afunilasse na organização de um sistema brasileiro de produção de sementes, através da organização, em todos os estados produtores, de organizações, de associações de produtores de sementes, e que culminou depois com a criação da Associação Brasileira de, de Produtores de Sementes. Né?
0: Engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Paraná, Francisco Carlos que é mestre em fitotecnia pela USP, doutor em patologia de sementes pela Universidade de Mississippi e pós-doutor em fisiologia de sementes pela Universidade da Flórida. Começou a trabalhar no IAPAR, o Instituto Agronômico do Paraná, em 74, para montar o setor de sementes. E desde 1987 é pesquisador da Embrapa Soja, em Londrina. Ele conta um pouco desse trabalho.
2: Eu vim em 1974 para o Paraná, como consultor para o Iapar, e a minha atribuição era montar a área de sementes do Iapar. Então eu organizei toda a parte de pesquisa, né, o laboratório, os índios beneficiamento, e foi, partimos para produzir semente genética, que... Como o IAPAR trabalhava com várias espécies, a forma de levar essa semente para o sistema de produção de semente do, do estado do Paraná era através de semente básica. Então, a, essa área de sementes do IAPAR, junto com o programa de melhoramento de cada espécie, iniciou o trabalho de produção de semente genética e, na sequência, a produção da semente básica. E essa semente básica, ela seria distribuída, né, Através da Comissão de Sementes e Mudas do Paraná.
0: Mobilizados pelo Ministério da Agricultura no Paraná, os representantes dos produtores e comerciantes de sementes e mudas se reuniram no dia 21 de agosto de 1971, no auditório do SES em Curitiba para participar do primeiro encontro de Sementes e Mudas do Paraná, com o objetivo de discutir os problemas do setor e fundar a APAZEM, a Associação Paranaense dos Produtores de Sementes e Mudas. Eloy Sete destaca a grande presença de cooperativas e do produtor Rubens Carlos Buskman na idealização e na fundação da entidade. A
1: OCEPAR havia sido fundada em abril de 1971 e os membros da OCEPAD, da diretoria da OCEPAD, também eh, contribuíram com informações eh, e com a participação das cooperativas produtoras de, de sementes, né, com ideias para constituir a Apazem. E foi que a Apazem eh, foi constituída no mesmo ano, né, por esse grupo de produtores. Mas eu considero que o, o Rubens Buskmann ele foi um dos idealizadores da, da constituição da fazenda, junto com a OCEPAR e com as cooperativas eh, fundadoras. Né? Você tem a cooperativa eh, de Guarapuava, que hoje é a cooperativa agrária, eh, você tinha a cooperativa de Ponta Grossa, hoje Copa Agrícola, e eram produtoras de sementes em Acotia, que já produzia semente no Paraná. E todas elas forneceram é, dirigentes para participar da, da formulação dos estatutos da Constituição para a Constituição da Fazenda.
0: Fernando Henning é pesquisador da Embrapa Soja e vice-presidente da Abrates, Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes. Ele conhece muito bem a importância do trabalho da APAZEM para o setor sementeiro paranaense e brasileiro. Fernando afirma sem medo de errar que este trabalho não seria o mesmo se a APAZEM não existisse. Com
1: certeza o fato de contarmos com o apoio deles em, em termos de levantamento de demandas do setor, né? digamos assim, aonde que o calo está apertando para o produtor, lá na ponta, que a Embrapa, que a própria Abraco, possam é, gerar um curso, um treinamento, uma nova tecnologia, para que venha atender a essa demanda deles.
0: Eloy Sete encerra nosso primeiro podcast sobre os 50 anos da Apazem, falando o que o leitor vai encontrar no livro Apazem 50 anos, sempre a melhor semente. O livro
1: é histórico. Eu procurei deixar a percepção da necessidade de união apesar das adversidades, apesar da concorrência, e sem essa determinação, essa união, você não consegue fazer nada. né? É, se você não mantém as instituições de defesa do setor unidas, o setor se desorganiza... É, perde competitividade é, ao longo desses 50 anos a fazem num determinado parece que de um momento de um determinado momento a fazem adotou a logomarca sempre a melhor semente e realmente se você conversar com qualquer é, autoridade do setor agrícola ela vai ser uma autoridade vai reconhecer que o Paraná sempre produziu a melhor semente e essa melhor semente é, ela tem trouxe um benefício, um preço competitivo. O pessoal fala, não, a semente é muito cara. Realmente ela é muito cara em função da complexidade de produção de semente e da necessidade de fazer investimentos para manter essa qualidade. Então, eu acho que a essência do livro, o livro ele é bastante histórico, tem uh, traz a relação de todos os, os dirigentes, conselheiros, conselheiros fiscais, é, representantes de núcleos. né? Então, é, mostra
0: essa unidade. Saiba mais sobre os 50 anos da Associação Paranaense dos Produtores de Sementes e Mudas acessando o site apazem.com.br